0: Alors salut à tous, bienvenue pour ce quatrième podcast, donc Very French Trip Podcast, avec euh, Grégoire Noyel, Mathieu Viette et puis Thierry Pigot. Donc on va, comme d'habitude, et nos deux invités, donc il y a ce soir en fait deux agences qui sont représentées par Émilie euh, et puis euh, Frédéric, donc je vous laisse vous présenter rapidement. Donc Émilie, c'est à toi.
1: Euh, oui, donc je suis Émilie Lebrun, directrice euh, fondatrice de l'agence Woodenit. Euh, donc euh, la plus grosse passionnée de WordPress de l'agence, je l'ai imposée euh, il y a quelques années. Donc on avait commencé par un tout petit projet euh, et tout de suite, euh, voilà, euh, moi j'ai bien aimé le principe de WordPress. Donc on a bossé dessus à l'agence sur des euh, premiers projets. Et aujourd'hui, on a la chance de le déployer pour des plus grosses, euh, pour des plus gros annonceurs. Que ce soit Port Canal, Efage, euh, Groupe Amar ou du Commerce. Euh, donc on est une petite équipe d'une dizaine de personnes aujourd'hui. Donc on est plutôt content. Ça se développe euh, tranquillement mais sûrement.
0: Oui, tu as même présenté un projet assez important au dernier WordCamp en janvier euh, de cette année.
1: Ouais, un petit projet euh, <rire> avec un site multisite, multilingue, euh, multi-device, hein, qui était notre premier, euh, enfin le plus gros projet qu'on avait fait à l'agence. Et euh, depuis, on a, on a réalisé des nouveaux projets qu'on est assez pressé de, de présenter à la communauté.
0: Oui, ouais, j'ai vu là récemment le site. Euh, je ne sais plus, je me, ça m'est revenu à, à l'idée. Puis, il n'était pas encore euh, sorti euh, pendant le WordCamp. Et je me suis
2: régalé en regardant, en tout cas.
1: Bon, bah, merci, c'est gentil. Ouais. <rire> euh,
2: et Frédéric, alors et, bah, donc, Je suis Frédéric Ovar, euh, Je suis euh, donc, directeur associé fondateur... Une entreprise de services numériques s'appelle Globalis, euh, qu'on a créé avec euh, mon associé de toujours, Armel, en 1997. Donc, ça fait, donc ça fait 17 ans aujourd'hui qu'on crée des sites et des applications Internet. On a fait le choix de, P, de PHP quasiment au début et aujourd'hui, on se veut donc focaliser sur PHP, mais multi Socle, c'est-à-dire qu'on va travailler avec différents frameworks avec différents CMS auxquels on croit. Et aujourd'hui, on croit beaucoup à Wordpress. Euh, on fait plein de choses vraiment très très bien et on retrouve dans Wordpress euh, plein de qualités de, de PHP, notamment la facilité, c'est-à-dire qu'on rentre très rapidement dans Wordpress, il y a un cycle d'apprentissage très, rap très rapide, mais ça n'empêche pas de faire des choses très, com très complexes. Donc on croit beaucoup à Wordpress, on fait des projets plutôt sympas, on publie quelques, pl quelques plugins, aujourd'hui aujourd on a plusieurs projets en cours sur Wordpress, dont quelques-uns qui dépassent la centaine de jours en. ça commence à être sérieux, c'est plutôt sympa.
0: Ouais, super et vous avez, euh, je crois que du Unit aussi, hein, vous avez sponsorisé plusieurs fois les, les WordCamp euh,
1: Une seule fois. Enfin, une on l'a sponsorisé l'année dernière. On, avait, euh, on a toujours assisté, enfin, les deux dernières années, on avait assisté. L'année dernière, on s'est dit qu'il était temps de, de les sponsoriser.
3: Ouais, je tends la perche pour 2015, en fait. Ouais, ouais, <rire>
1: bien
3: sûr. <rire> <rire> ok. Globalis, ça, ça fait un moment qu'ils sponsorisent.
2: Ouais, alors, nous, on a sponsorisé deux World, deux World Camp. Après, euh, on fait les choses petit à petit. Je pense que c'est important de bien connaître ou d'apprivoiser une communauté. Donc, je pense qu'on était sponsor euh, bronze, sans doute, la première année. On était sponsor or en 2014. On fera vraisemblablement quelque chose en 2015. Je fais passer le message. Et puis, <rire> on essaye aussi, on essaye de, de s'investir, de présenter des confs. Donc, on sera présent notamment au WP Tech Nantes. On va présenter un projet, un plugin. On y va petit à petit. On est persuadé qu'il que c'est nécessaire de s'investir dans la com, dans la communauté. On pense aussi qu'il y a des messages à faire passer pour que WordPress ait la place qu'il a mérite. Aujourd'hui, on fait plein de choses. Hein, et il y a il y a plein de gens qui vont à fond dans WordPress, mais on est persuadé qu'on peut faire mieux, plus vite. Euh, on peut prendre l'exemple sur Drupal qui fait plein de choses bien, euh, notamment professionnellement. Il y a plein de choses à faire encore pour euh, améliorer l'image de WordPress auprès des professionnels, auprès des grands comptes, auprès des annonceurs. Il y a plein, plein, plein de choses à faire. Mais faut s'organiser pour ça.
0: Ok.
4: <rire> tu peux,
3: tu peux, tu peux. Ah ouais. C'est quoi le niveau au-dessus dehors il y, un... il y a platine. <rire> D'accord.
0: Ok, moi je vais, je vais faire, j'ai deux, trois news dont je voudrais parler, donc avant qu'on vous pose quelques questions. Donc il y a la suite un peu du WP Tech. Euh, C'est l'épisode 3. On a reçu euh, sur, le, sur un des podcasts, en fait, oui, et puis Daniel. Donc, ils avaient été acceptés, en fait, par le, le WordCamp international, on pourrait dire. Et puis, ils ont été obligés de revenir en arrière parce que c'était un peu trop contraignant pour eux. Donc, euh, du coup, ils refont ça de manière individuelle. Enfin, pas individuelle, mais c'est-à-dire qu'ils sont indépendants du, du système de WordCamp international. Oui, bien sûr
4: c'est en train d'être en fait, ça.
0: Oui, toi tu en as fait les frais un peu d'ailleurs Ok. Euh... Oui, je vais... C'est. pas vraiment des plugins en fait, C'est des services en ligne. Donc il y en a un qui s'appelle Ninja Demo. En fait, c'est l'équipe de NinjaForm en fait qui a créé ça. Donc c'est un service qui est payant et qui permet de... aux gens de tester un, un thème en ligne directement. C'est-à-dire qu'on a une version de démo qui se génère automatiquement. Et qui s'auto-détruit aussi oui, automatiquement. Et alors, quand j'ai envo envoyé le tweet, il y, y a Laurent, en fait, qui m'a répondu. Et apparemment, l'équipe de NoAdmin a lancé un, un service similaire qui s'appelle ThemeCloud et qui est aussi un service payant. Donc, on mettra les liens dans les notes du podcast. Oui, oui, oui. Ce que j'aime bien dans Theme Cloud, c'est que tu as un système où tu peux tester aussi les, les vues mobiles directement. Tu as des, juste des onglets et tu choisis ce que ça donne dans un téléphone ou une tablette. Donc là après, je pas testé si c'est aussi valable pour les, les plugins. J'ai juste ra regardé rapidement et j'ai vu que c'était pour les thèmes principalement. Mais voilà, il faut que je fouille.
3: Theme Cloud, c'est euh, nos admins, ça
0: Ouais, c'est la même
3: équipe. D'accord. On salue au passage.
0: Ouais. C'est des fans. <rire> <rire> et puis je vais, je vais juste enchaîner pour pas passer trop de temps sur une initiative en fait qui a été amorcée par Justin Tadlock donc qui a été relayée sur WP Taverne pour euh, créer une, une forme de standardisation au niveau des noms des custom post types de manière à toujours prendre les mêmes séquences et qu'il y ait plus de compatibilité avec les différents plugins je trouve que c'est plutôt une bonne idée après je ne sais pas si ça suivra mais dans l'idée, je suis plutôt partisan et
3: voilà. Ben le, le vrai intérêt en fait, c'est que euh, tu pourras garder tes données en changeant de plugin ou en changeant de thème et t'auras pas tout à, à tout refaire à chaque fois, ce qui est plutôt oui, oui. pas mal. Enfin, c'est sur l'objectif qui qui recherche euh, avec ça et si en plus ça permet. Euh, à, au thème de, de se constituer, on va dire, euh, des plugins tiers euh, partenaires pour éviter de mettre des custom post-types dans leur thème, bah, ça sera encore mieux. quoi
0: ouais, et puis Justin Taldac, c'est plutôt une référence. Hein. C'est lui qui écrivait mmh. tous les premiers tutos sur les post-types euh, dès la 2.8, je crois, ou 2.9. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment quelqu'un euh, de... qui est assez compétent quoi, dans son domaine.
3: ouais
4: Mmh.
0: Bon, lui c'est plutôt pour les trucs de base genre portfolio. Euh...
3: Bah, les plus communs en fait. Hein. Ouais
0: les plus communs c'est pas dans l'idée de portfolio, fermer... fac,
3: euh... euh... <rire> que... Év événements, event ouais, euh... ouais t'en as un paquet en fait. Mmh. Euh, pour l'instant, j'ai regardé euh, rapidement sur euh, sur le. Parce qu'ils il proposent. Euh, il ils ont commencé à travailler sur un repository GitHub. Oui. Et pour l'instant, apparemment, je vois qu'il y a Testimonials, donc témoignages, j'imagine. Oui, c'est ça. <rire> Portfolio, Heavens. Donc, c'est les trois euh, post types qui, qui semblent être. Euh, démarré ou abouti, je n'ai pas vérifié le, encore le, le repository. Et sinon, effectivement, je vois FAC, Events et Recipes, doit être recette en Recipes Oui, c'est ça, les Euh.
1: Oui, enfin, je souhaitais répondre en premier, peut-être.
2: Oui, non, j'ai n'ai pas d'avis sur la sur la question. Il faudrait poser plutôt la, la question à des profils techniques chez nous. Je peux pas répondre.
1: Oui, j'ai à peu près le même retour. C'est vrai que le, le côté standardisation devient un petit peu indispensable, déjà nous en agence. Donc, je comprends que pour des problématiques similaires à plus grande échelle, ça devient aussi important. Mais après, effectivement, un développeur, serait mieux s'exprimer sur le sujet que moi.
4: À toi, Thierry.
2: Non, non, nous on se définit pas comme une, comme une, comme une agence. Après, agence, SS2i, la, front, la frontière, elle n'est pas très très claire. Mais nous, on est clairement une société de services informatiques. On fait du développement informatique dans un média qui est le web. voilà. Euh, donc, euh, bah oui, des problématiques de recrutement, on en a plein. On en a depuis très, très longtemps. Je dirais depuis le début de la boîte, euh, en 1997, on avait déjà quelques soucis. Euh, et les problèmes se sont, enfin, ont plutôt tendance à augmenter au fur et à mesure. D'abord parce que le web est de plus en plus complexe. Donc, euh, les développeurs doivent maîtriser un nombre de notions de plus en plus grande. Euh, donc, c'est à la fois du front, c'est à la fois du back c'est des euh, notions de performance. Bref, c'est de plus en plus compliqué. Et on va dire, par exemple, que les développeurs de niveau bac que plus 2, ça commence à être compliqué pour eux d'être efficace rapidement. Euh, clairement, euh, on va dire que l'enseignement supérieur français ne forme pas assez de développeurs donc c'est valable pour le web, c'est valable pour WordPress, c'est valable pour PHP, mais pas seulement Donc on est tous confrontés à ce, ce problème-là euh, donc, euh, donc tout le monde se bat pour embaucher les quelques milliers de profils qui sortent tous, tous les ans et c'est compliqué. Voilà. Euh, c'est, alors encore une, encore une fois, je pense que c'est compliqué pour des développeurs WordPress parce que, à dire que WordPress peut être vu à plusieurs, à plusieurs niveaux. Peut-être qu'un développeur qui a un se une fois WordPress va se considérer comme expéri, expérimenté. Bon, bien sûr, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Pour nous, euh, il faut une bonne base de PHP, il faut. Euh, un enseignement informatique minimum BAC plus E3, il faut un stage long. Après, si c'est un développeur qui maîtrise PHP, qui maîtrise aussi le côté front, puisqu'aujourd'hui, on est persuadé qu'on ne peut pas se limiter uniquement des côtés BAC, il faut, il faut maîtriser le front. Petit à petit, la complexité se déplace du côté BAC vers le côté front. Après, si c'est quelqu'un d'ouvert, qui est intéressé par euh, WordPress assez rapidement, on va réussir à en faire un développeur efficace. Alors bien sûr, il va pas tout, maît tout maîtriser, mais en trois mois, il sera capable de faire des choses qui commencent à être sympa.
4: Voilà.
2: Ouais. Alors, on a eu le temps de tout tester, d'accord. On considère pas euh, que en interne, on est excellent en, rec en recrutement, mais au vu du marché, personne n'est capable d'être efficace. En, re en revanche, on a clairement internalisé le processus après en avoir externalisé certaines parties. Et aujourd'hui, on considère qu'on n'est pas plus mauvais, on est même voire meilleur que, euh, que des, que des euh, agences de recrutement. On est, on est, on est loin d'être plus mauvais que des euh, chasseurs de tête. Donc, on a, un, on a un process où euh, on va sélectionner sur CV, on fait, un premier, euh, on fait un premier entretien, on va beaucoup discuter des motivations euh, des des euh, différents développeurs, on va vérifier qu'ils ont les moyens de bien, com de bien communiquer, de bien s'exprimer, puisqu'aujourd'hui, les principaux problèmes qu'on rencontre, ce n'est pas des problèmes techniques, c'est des problèmes de communication entre êtres humains. Voilà. Euh, on complète cet entretien par euh, des tests techniques. Euh, et si ça se passe bien, on leur dit qu'on est potentiellement intéressé, mais on les laisse revenir vers nous pour euh, qu'ils nous disent si eux sont intéressés. S'ils sont intéressés, alors ils ont le droit de revenir en deuxième semaine euh, pour un entretien avec mon associé, où là on va bien décortiquer tous les aspects te techniques du front au bac, en passant par PHP, en passant par WordPress, en passant par MySQL, on va, euh, on va creuser assez au loin. Et si tout se passe bien, eh bien on, 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 on l'embauche. Voilà. Euh, pour donner une idée, on a recruté euh, entre, euh, entre 13 et 15 personnes en 2013. Donc c'est colossal. Euh, et sur 2014, on cherche toujours, on a à peu près 5 à 6 postes ouverts aujourd'hui. Voilà et c'est compliqué. On va dire là juillet il n'y a personne, août tout le monde est à la plage. Il va nous falloir attendre fin août ou début septembre pour recruter. On espère recruter une petite dizaine de personnes avant la fin de l'année. Voilà ça c'est le ça c'est le projet. Mais voilà.
1: Alors, nous, c'est assez différent de, de la SS2I puisque que nous, nous sommes en mode agence hein, et puis on n'a pas les problématiques de recrutement de, en volume de Frédéric. Euh, c'est vrai que nous, on a constitué notre équipe au fur et à mesure. Euh, quand on a débuté, on est plus parti sur un profil qui était un peu touche à tout. Chatou, euh, et aujourd'hui, qu'on développe l'équipe, on va plus sur des profils euh, plus techniques qui va compléter la personne qui va maîtriser euh, l'install WordPress et le côté plus euh, transverse du projet. Ensuite, on a une autre problématique qui est qu'aujourd'hui, on ne recrute pas que des développeurs. On doit aussi recruter des intégrateurs qui vont s'intéresser à WordPress et aussi des directeurs artistiques et des graphistes qui vont aussi s'intéresser à WordPress. Parce que c'est vrai qu'autant on a des, des clients où on part sur du thème sur mesure, euh, donc on peut être créa, on peut slasher, même si on utilise certains plugins. Donc il faut quand même prendre en considération les contraintes de certains plugins euh, quand on fait les maquettes. Et ensuite, on a aussi des offres packagées où on va partir sur des thèmes déjà existants. Et donc là, on n'est plus sur la customisation de thèmes. Donc euh, la connaissance du thème par le directeur artistique euh, est aussi indispensable. Et par-dessus, vous chapeautez ça par un chef de projet qui doit aussi connaître WordPress parce qu'il va dans son cahier des charges ou dans les recommandations qu'il va faire à son client, euh, doit aussi connaître WordPress, son fonctionnement, ses limites... Et comment tout ça, ça fonctionne avec les plugins. Et pareil pour le commercial qui doit aussi connaître l'outil. Donc, il fait que la connaissance de WordPress est devenue, un, j envie de dire, une connaissance euh, transverse à toute l'équipe. Et chacun à son niveau euh, doit connaître l'outil et doit savoir euh, l'utiliser euh, et, euh, et connaître les pièges à, à dévier. En termes de processus de recrutement, moi, je suis plutôt autodidacte, donc euh, je regrette pas forcément les diplômes. Euh, je vous avoue que euh, j'ai eu des bacs plus 5 euh, qui sortaient de plus grosses écoles et qui n'étaient pas forcément plus performants et plus pointus, en tout cas moins passionnés que que des profils avec des bacs plus 2, bacs plus 3. Et ensuite, euh, on a effectivement euh, un premier entretien où on va plus tester en premier la personnalité, voir euh, comment il se passionne par rapport à WordPress, si de son côté il fait aussi des recherches ou si c'est un pur passionné côté PHP. Mais le, la passion reste, le, le j'allais dire, le premier cœur du recrutement. Après, bien sûr, il y a la partie technique et euh, la période d'essai fait qu'on se rend vite compte aussi euh, du niveau et de, comme disait Frédéric, de la communication avec l'équipe. Parce que c'est aussi ça, une des problématiques du développeur, c'est la, la communication avec autrui. Voilà. <rire> Mais ça s'apprend, ça s'apprend. Les, les, les profils sont motivés, les, les, que ce soit les jeunes qui sortent d'école ou non. Enfin, une fois qu'ils sont intégrés dans une équipe, ils ont envie de progresser. Et c'est ça qui est le plus intéressant, c'est de voir comment euh, on fait d'un développeur au départ pur PHP euh, un développeur qui va s'intéresser à la communauté WordPress, qui va se mettre à écrire des articles sur des plugins et avoir envie de partager ça euh, au WordCamp de Nantes euh, en novembre. <rire> Alors, on a eu les deux cas. Euh, on a eu la personne qui, effectivement, connaissait WordPress, et c'est un profil qu'on n'a pas gardé, parce que la connaissance de WordPress est très floue. Et pour rejoindre ce que disait Frédéric, il euh, y a des personnes qui installent WordPress et qui se disent développeur WordPress. Donc, c'est plus compliqué à recruter, euh, alors qu'un profil pur PHP va aussi avoir, euh, au départ, nous expliquer que bah, WordPress, c'est un CMS et que lui, il est développeur, donc il n'est pas là pour faire du CMS. Euh, donc, après, voilà, tout est une histoire de, de, de pédagogie, d'explication. Euh, mais c'est plus simple, en tout cas, je pense, pour nous, de recruter une personne qui sera plus, euh, car à la connaissance cœur de métier web et à qui on va apprendre WordPress. Pour nous, ça nous paraît plus simple, en tout cas. Ouais,
2: ouais, je voudrais euh, ajouter quelque chose à ce que vient de dire Émilie, mais ça me semble particulièrement important. Euh, il, il est important de, sen, de sensibiliser le maximum de personnes à la puissance de WordPress. Alors, ça sans doute été déjà dit ici 50 fois, mais WordPress est encore vu par trop de monde comme une plateforme de blog. Et fondamentalement, ça pose des problèmes lorsque vous démarchez des prospects, mais aussi lorsque vous recrutez. Un développeur qui est un peu jeune, qui sort de l'école, va être attiré plutôt par des systèmes lourds, complexes, euh, par euh, du Symfony, par du Drupal, encore mieux par du Drupal plus Symfony, plutôt que par des choses qui lui semblent a priori un peu plus basiques, comme WordPress. Donc il est important, à mon sens, de présenter euh, WordPress comme une plateforme ou comme un framework à part, en... à part entière pour le rendre séduisant vis-à-vis -vis des euh, futurs développeurs. Ça me paraît très important, ça. Oui, mais... On a été de... Tout à fait. Ouais. Ouais. Voilà. voilà. Et il faut aussi rappeler l'histoire... PHP est né comme ça. Voilà. Avec PHP, aujourd'hui, on fait des choses extrêmement compliquées. Euh, les trois quarts du web fonctionnent aujourd'hui avec PHP. Euh, avec PHP. Euh, rappelons juste euh, ce que PHP voulait dire à la base. Voilà. C'est la même histoire. C'est pareil. C'est les mêmes mécanismes 10 ans ou 15 ans après. Et on a juste à reproduire ce qui a été fait avec PHP pour avoir des succès aussi importants avec Wordpress. Alors, la tâche nous est facilitée, hein, aujourd'hui Wordpress déjà motorise une bonne partie du web. Alors, il n'y a plus qu'à rajouter un petit discours, un petit peu technique, à destination des grands comptes, à destination des développeurs, pour que ça marche très bien, très vite. Mais il euh, n'y a pas si longtemps que ça, on a eu euh, des conversations particulièrement intéressantes avec des profs de fac en Master 2 où, en gros, les professeurs refusaient euh, d'apprendre aux élèves le PHP, ou refusaient même que leur apprentissage soit fait sur des technologies PH, PHP, parce qu'ils considéraient que PHP n'était pas digne d'un niveau Bac plus 5. C'est véridique, hein, tout ça, c'est du, euh, du vécu. Voilà. Bon, Aujourd'hui, ça fait doucement, doucement rire, mais ce n'était bah pas oui. il y a si longtemps que ça. Hein. Hum. 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 Bon, enfin voilà sur, je reviendrai rapidement sur le forum PHP, Effective, effectivement, il est important de trouver quelqu'un qui est prêt à faire une conférence, donc à un public plutôt technique, en présentant WordPress comme un moteur de, plate de plateforme, ou voilà via les API, euh, comme pourrait faire euh, Math euh, Mathieu Leroy ou Benjamin Lupu. Il y a plein de choses à faire, mais il faut se préparer à avoir un, à avoir un discours très, tech, très technique et plus on utilisera de termes compliqués, euh, plus ça fera plaisir aux développeurs. Vous
0: voilà. envoyer des invites à, à tous ces développeurs pour le prochain WPTech
2: Il y a plein de choses à faire. Et D'ailleurs, il y avait eu un PHP Tour à Nantes, il n'y a pas si longtemps que ça, donc, il euh, y a effectivement plein de développeurs PHP euh, euh, qu'il faut, euh, qu faut les euh, draguer parce qu'on a besoin d'eux. Il faut qu'ils migrent vers Wordpress. On, on a besoin de recruter plein de développeurs Wordpress. Il y a du euh, boulot, il y a du euh, business. Il n'y a plus qu'à. Il faut, faut y
3: aller. Il faut les draguer puis après, il faut savoir les garder. Vaste sujet. <rire> Nous sommes d'accord.
2: Et Émilie, si tu veux répondre en euh, premier
1: Oui, oui, donc c'est vrai que moi l'équipe est plus petite, donc en termes de chiffres ça sera moins parlant que Frédéric. Euh, c'est vrai que nous au sein de notre équipe, on n'a eu aucun départ volontaire. Euh, les seuls départs qu'on a eu c'était des gens qu'on n'a pas souhaité garder, et les plus anciens salariés ont entre 3 et 4 ans d'ancienneté. On s'est vite rendu compte que le plus important au sein d'une équipe c'était l'humain, donc euh, en fait nous comme c'est une petite structure, on est plus là... Alors construire un plan de carrière, c'est les gens qui commencent à un niveau, qui après euh, donc montent euh, en, en niveau, ils montent en compétences, ils montent en responsabilité. Et le fait qu'ils se sentent euh, écoutés, épaulés et qu'on investit vraiment en eux, euh, j'ai l'impression qu'ils trouvent un peu le côté donnant-donnant, qui revient souvent dans les entretiens en fait. On nous dit souvent, bon moi très bien, euh, moi je suis prêt à travailler, euh, me défoncer, mais qu'est-ce que j'ai en échange, mis à part mon salaire Qu'est-ce que ça va m'apporter de m'investir au sein de l'Oudonit et qui va aller plus loin que juste mes 35 heures ou mes 50 heures hebdo, quoi. Et c'est vrai que l'humain, l'humain à tous les niveaux, l'échange, le, le, le partage, quel que soit le statut de chacun, le, créer des, des réunions d'équipe où chacun discute d'un projet, faire des réunions de bilan, tous ces petits, tous ces petits riens finalement font, font beaucoup. Et font beaucoup plus que le salaire, en fait. Euh, ah, c'est pas, pas mal le babyfoot pourtant c'est brillant, le Mario, Kart, euh, le Mario Kart marche très bien aussi ouais.
3: ah ouais voilà, tout de suite c'est les jeux vidéo moi j'adorais les babyfoot et toi Frédéric bah, la problématique de, du
2: turnover est un est importante hein, dans toutes les sociétés de services informatiques je ne pense pas me tromper de beaucoup en disant que la moyenne doit être autour de 30% c'est à dire euh, une personne sur trois qui part chaque année on peut lutter en, en, en marge, mais, fond, mais fondamentalement, on ne peut pas faire grand-grand-chose. Bien sûr, chez Globalis, on fait tout pour les, pour les regarder. On a fait plein d'efforts en, en améliorant le quotidien, en ajoutant des jours de, de vacances à l'ancienneté, en ajoutant une mutuelle, un P2E, un CE, etc. etc. Maintenant, ce sont des choses qu'on peut faire à notre, à notre niveau. Maintenant, on ne peut pas tout faire. C'est comme ça, le marché est comme ça, et tant qu'il y aura un déséquilibre entre l'offre et la demande, ça sera comme ça. Alors, ça amène quand même à des, euh, comment dire, à des comportements qui sont limites euh, de certains de nos clients, de certains de nos concurrents qui vont aller piocher euh, chez nous euh, bah, parce qu'ils savent que les profils sont bien formés, par exemple, puis qu'ils sont comp compétents. Donc, c'est compliqué. On y passe beaucoup de temps. Je dirais que euh, ce qui est important, c'est de nous organiser pour que le turnover ait un impact le plus faible possible sur la qualité des projets qu'on livre. Voilà, donc c'est une organisation, ça oblige à doubler certains postes, est, il est nécessaire que personne ne soit indispensable. Alors c'est un peu dur, c'est compliqué, euh, mais notre raison d'être, c'est de livrer des projets qui fonctionnent dans les délais qu'on a annoncés à nos clients et au budget prévu. Donc on s'organise comme ça. Alors il y a des années où chez Globalist le turnover est à zéro, donc c'est génial. Il y a des années où c'est un peu compliqué. On a des années où on a 50% de turnover. C'est lourd, mais tout le monde est logé à la, même, à la même enseigne. Donc on recommence à recruter, on recommence à former, et on recommence à livrer des projets. C'est la vie, on est préparé à ça. Voilà. D'accord.
1: Après, un dernier point, si je peux juste, euh, dans, les, dans les demandes qui reviennent aussi de plus en plus souvent, c'est le télétravail. Ouais. C'est vrai qu'on a pas mal de développeurs en interne qui nous, déjà nous ont demandé à passer en télétravail, soit partiellement, soit totalement. Mm -hmm. Et dans les nouveaux profils qu'on recrute, en tout cas qu'on qu rencontre, euh, ça revient aussi assez souvent. Les gens nous demandent, euh, est-ce que c'est possible de travailler de chez eux, d'avoir la liberté euh... Et c'est vrai que le modèle de WordPress fonctionne comme ça avec plein de gens à travers le monde et qui arrivent très bien à travailler ensemble. Automatique, ouais. ouais c'est vrai que c'est d'un côté, je comprends que ça fasse envie et je pense que c'est aussi l'avenir et que ça devient un peu euh, indispensable, si on veut recruter, de ne pas se contenter uniquement sur les profils sur Paris, ouais. euh, mais plutôt penser euh, France, plutôt penser effectivement que ce soit à Bordeaux, Nantes, il euh, y a plein de très bons développeurs, il y a plein de très bons profils euh, qui seront ravis de, de, de passer d'un statut de freelance à un statut salarié, et, euh, en gardant les mêmes avantages en fait.
2: Ouais. Ouais, moi, je suis, euh, comment dire, j'attends de voir ici, je suis un peu comme Saint-Thomas. <rire> euh, il est clair que l'expérience de Automatique est une expérience réussie. C'est difficile de dire l'inverse. Maintenant, c'est un modèle éditeur. Nous ne sommes pas éditeurs. Euh, ouais. Qu'on soit agence ou société de service, nous ne sommes pas des éditeurs. Euh, et l'organisation est complètement différente. Euh, on a plusieurs exemples en tête euh, de, de concurrents ou confrères hein, qui ont essayé effectivement de faire travailler tous les développeurs qui sont confortablement installés au sud de la France, et on les envie, euh, voilà, de les faire travailler euh, à distance. L'expérience prouve que, généralement, ça ne se passe pas bien. Et les expériences s'arrêtent un peu vite. Alors, euh, peut-être que la société, dans son ensemble, va, va évoluer. Peut-être qu'on y arrivera mieux. Mais aujourd'hui, je n'ai pas d'exemple sur la place de Paris de concurrents ou confrères sérieux qui fassent travailler euh, un nombre sensible de personnes en télétravail. Le contrôle Non, je ne pense pas que ça soit que le contrôle. Euh, alors, la société de service euh, implique qu'on se déplace régulièrement chez le client. Donc, dans tous les cas, il faut que le développeur puisse monter sur Paris régulièrement, au moins un jour par semaine. Voilà. Euh, après, quels sont les freins Je ne saurais pas le dire. Euh, maintenant, aujourd'hui, euh, chez Globalis, quelqu'un qui veut travailler en télétravail, la réponse est automatiquement non. Pourquoi Parce que chez nous un développeur doit pouvoir travailler on va dire, dans nos locaux. Donc ça, a priori, c'est un travail qui pourrait être fait à distance, euh, mais doit pouvoir aussi se rendre euh, régulièrement, sinon tous les jours, dans les
3: locaux du client. Voilà. Puis le télétravail, ça nécessite peut-être aussi une infrastructure un peu particulière, ouais, euh, euh, je notamment pense, pour je la pense... collaboration, les choses comme
2: ça. Quoi. Ouais. Je pense que ça nécessite surtout de l'expérience et ce n'est pas, euh, pas accessible à un junior. Il ouais. ne faut pas se leurrer, les personnes qu'on qu embauche, c'est surtout des juniors.
4: Mmh.
3: Tu voulais dire quelque chose, Émilie
1: je, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Frédéric, effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut confier à un junior. C'est vrai que nous, on a trois personnes sur neuf à être en télétravail aujourd'hui. Euh, ça a demandé une vraie organisation et surtout, ce qui a été euh, plutôt positif dans l'expérience, c'est surtout la prise de responsabilité parce que c'est vraiment le principal frein, en tout cas euh, d'après mon point de vue, euh, à ce qu'une personne puisse travailler en télétravail, c'est qu'elle puisse prendre la responsabilité de son travail. Et ça, pour moi, qu'elle soit de toute façon au sein de, de, de nos bureaux ou de chez, enfin, de chez lui, euh, c'est à lui de s'engager sur les délais et à nous livrer euh, un produit conforme aux exigences euh, de chacun. Même si il faut faire des réunions, euh, on fait toujours la réunion d'équipe euh, une fois par semaine dans nos locaux. En tout cas, pour les trois profils euh, qui sont deux développeurs et, et notre DA, euh, ça se passe plutôt bien pour l'instant.
2: Et Émilie, euh, euh, est-ce que euh, les développeurs qui sont en télétravail, est-ce qu'ils travaillent en équipe Est-ce qu'ils sont seuls et autonomes sur les projets que tu leur confies Comment ça a, se passe
1: Il y a les deux, en fait. C'est-à-dire que les, les deux profils qui sont en télétravail, hein, c'est euh, le profil euh, le plus PHP qu'on a d'un côté et le profil le plus transverse de l'autre. Donc, le fait qu'il travaille de chez lui, ça lui a permis, en tout cas, dans les premiers bénéfices, de, de réussir à avoir euh, la tête froide pour vraiment organiser euh, sa prod technique et vraiment réfléchir à qui allait faire quoi, dans quel sens. Euh, et donc, il travaille souvent en binôme avec euh, notre développeur pur PHP. Et donc, on fait des réunions de kick-off, on se sépare bien l'eau par l'eau qui fait quoi et après, ils font des réunions où ils se revoient, soit ils passent par Skype, euh, soit ils viennent au bureau, on échange tous ensemble pour faire des points. Euh, ou bien ils travaillent aussi chacun de leur côté sur un projet bien spécifique. On a les, les deux cas.
2: Ouais. Moi, j'imagine im, que la com est comme euh, toujours le nerf de la guerre. Nous, on fait attention, par exemple, à mettre euh, les équipes, enfin, l'équipe qui travaille sur le même projet, on essaye de les mettre les uns à côté des autres, vraiment pour optimiser la com je
4: pense que
3: Non, mais euh, je pense que Frédéric a raison, c'est surtout un problème... Euh humain que, que technique en fait parce que c'est assez simple de, de mettre les infrastructures sécurisées en place
2: Ouais, les euh, outils sont là. Au mmh. Aujourd'hui, il ouais. euh, y a du Renman, il y a du uh, Git, il y a du uh, Dropbox, il y a tout ce que vous, ouais. vous voulez. Mmh. Donc, les outils sont là. Maintenant, effectivement, la com, la responsabilité, comme euh, disait Emily, il faut mmh. que les développeurs soient responsables.
4: Mmh.
2: Euh, bon, et ça, on n'est pas responsable à 23 ans. On va dire, tout le monde n'est pas responsable à, 20, à, 20, à 23 ans. Mais je suis persuadé qu'à terme, il y aura beaucoup plus de télé. De télétravail, ça j'en suis
3: sûr. Oui. Est-ce que vous faites appel à la sous-traitance quand, par exemple, il y a des euh, coups de bourre, euh, un projet hyper important, des moyens euh, pas suffisants Est-ce que vous faites appel à des freelances ou des choses comme ça
1: euh, Oui, nous, ça nous arrive. Euh, plutôt, euh, on cherche plutôt généralement des freelances qui font, qui vont nous faire et l'inté euh, et la base structure dev simple. Voilà, ça nous arrive pas très régulièrement, mais, euh, mais au mois d'août, oui. <rire> Donc, avis, euh, si, y a des, si les profils freelance nous écoutent, euh, <rire> ouais. voilà, envoyez vos CV. <rire>
2: Alors, nous, on, on sous-traite rarement, mais effectivement, ça nous, ça nous arrive. C'est plus facile pour des besoins en délégation personnelle, c'est-à-dire euh, bah, des développeurs qu'on va envoyer dans les locaux de nos clients. D'accord. Donc, euh, ça nous est arrivé beaucoup par le passé, moins maintenant, puisqu'on rencontre d'autres euh, problèmes. Euh, ça nous arrive en effet de sous-traiter des parties, on va dire, bien distinctes de nos projets, notamment l'intégration ou le, ou le design. D'accord. Voilà, le développement, qui est notre cœur de métier,
3: on le garde. D'accord.
2: Euh, je commence, peut-être. Oui, euh, alors, on a des tests techniques euh, qui sont des tests euh, qui sont très larges. Il y, a un peu de, il y a un peu de réseau, il y a un peu de PHP, il y a du front, euh, il y a du Linux, euh, il y a un petit peu de tout. Euh, alors, le test, il vaut ce qu'il vaut. Il n'y a pas de test parfait. Euh, en revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait passer le même test depuis plus de 10 ans. Donc, on a un, on a un référentiel d'enfer. Voilà. Oui, encore faut-il les avoir. Mais oui, sur le principe, oui. Euh, euh, on a des tests de logique aussi. On pourrait le couper, ça. <rire> Ou pas. Euh, on a des tests logiques parce qu'on est persuadé qu'un bon développeur doit être logique pour faire... Euh, un algorithme digne de ce nom. Voilà. <rire> bon, alors après, un test, ce n'est qu'un test. Hein. Euh, voilà, euh, voilà. Ça nous permet juste d'avoir une base de discussion, d'éliminer euh, les plus mauvais et, euh, et d'avoir une idée claire vraiment du haut du. Du panier. Après, ce test-là doit être doublé par un entretien où mon associé doit faire, euh, doit poser, je sais pas, 100 ou 150 questions. Voilà. Après, encore une fois, bah, on a eu un test, on a eu un entretien, mais rien ne vaut euh, le test en, con, en conditions réelles. Alors, comme on a un droit du travail qui est un petit peu complexe en France, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, euh, on embauche ensuite les gens, si on y croit, on les embauche et on va les faire travailler sur, sur un projet. Là aussi, c'est le même depuis dix ans, donc on a un référentiel important. On leur demande de faire un projet en moins de cinq jours. Et au bout de trois jours, on commence à regarder le code et on a un avis assez précis de ses capacités. Et au bout de cinq jours, on lui dit stop ou encore. Mais. Ouais, oui. Après, on va se servir de son travail pour identifier ses points forts, pour identifier ses points faibles, et on va travailler là-dessus pendant une période de formation qui va durer encore de 2 à 7 semaines. Voilà. Et au bout de ce temps-là, on considère qu'il est bon pour la prod. Voilà. Donc, c'est un process long, mais. On... Bon, on va dire l'erreur coûte très cher mais en des erreurs on en fait tous, le but c'est juste d'en faire le moins possible, ni plus ni moins
1: euh, donc nous c'est euh, beaucoup plus petite échelle, bien sûr, vu le nombre de, de recruteurs de, de développeurs qu'on croute sur l'année. Euh, donc, nous, on a deux entretiens, en fait. Un entretien euh, avec euh, le plus technique euh, chez nous, qui va effectivement lui poser des questions de comment euh, comment il code, quelle est sa logique, euh, qu'est-ce qu'il connaît, qu'est-ce qu'il connaît moins, etc. Donc, il va plus l'interroger, c'est plus un dialogue. Il n'y a pas de test technique au sein de l'agence. C'est vraiment plus un dialogue. Ensuite, euh, il y a l'entretien avec moi, qui sera plus euh, sur l'humain, sur... Euh, bah voilà, avec deux, trois questions, on, a, on voit vite à qui on a affaire et, euh, et si le, le cerveau va suivre euh, et la communication va suivre au sein de l'équipe. Ensuite, on a quand même, euh, si le feeling se fait, on a la période d'essai qui quand même avec deux fois deux mois ou deux fois trois mois en fonction des profils, euh, laisse quand même le temps euh, de le tester, que ce soit sur des petits projets ou sur des plus grands. Donc, il commence toujours en binôme euh, avec une personne qui va lui expliquer euh, comment on travaille, euh, les bases, etc. Après, on le fait passer sur des tout petits morceaux d'un projet voir s'il comprend bien la logique, voir s'il arrive bien à intégrer son développement au sein de, du cœur de WordPress. Et après, progressivement, on monte le niveau et on passe sur des projets un peu plus conséquents. Oui je n'ai plus le nom en tête, mais effectivement, il y a un outil qui pose un certain nombre de questions et il, tout à fait Amori fait passer ce test-là en entretien pour, pour son agence. Ouais.
2: Il, y a, il y a aussi pas mal de services en ligne hein, qui proposent des caisses tunaires tout faits euh, pour évaluer le niveau en PHP. Voilà, alors, il y a plein de services en mode de SaaS. Je ne les ai pas testés, mais ils ont le mérite d'exister.
1: Non, pour le process créa, c'est c'est assez différent parce que euh, le ça va plus être en premier bah la connaissance des outils euh, graphiques et après euh, la curiosité et, euh, et de voir si la personne va être intéressée ou non de partir sur euh, sur des bases existantes ou pas parce qu'on a aussi ça ce, comme frein euh, des fois on a des directeurs artistiques qui nous expliquent que, bah, customiser un thème c'est pas vraiment de la création euh, parce que c'est de partir d'un zoning existant ou d'un thème existant donc euh, donc voilà on peut avoir ce frein là maintenant le plus compliqué en tout cas pour nous c'est pas vraiment trouver de développeur c'est plus trouver un intégrateur en fait parce que l'intégrateur HTML, CSS euh, pour réussir à travailler sur le terme WordPress il faut qu'il ait des connaissances en PHP euh, en tout cas c'est ce que après Frédéric tu me diras ce que tu en penses mais c'est un petit peu ce qui est compliqué parce que l'intégrateur de base euh, n'est pas, pas là pour faire du PHP et de comprendre le code du développeur en fait donc le temps d'adaptation et de formation pour l'intégrateur est finalement plus long que le, le profil
2: développeur. Euh, ici, je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. La complexité s'est déplacée petit à petit du bac, c'est-à-dire de PHP, euh, vers le front. Et pour nous, un bon développeur web se doit de maîtriser les deux. Euh, et euh, si on regarde l'histoire du web euh, à ces 15 dernières années les bons profils front-end sont de plus en plus diplômés
4: voilà. et, euh,
2: et c'est pas du tout délirant de voir euh, un ingénieur d'une très bonne école avec 4, 5, 10 ans d'expérience qui est positionné comme un expert front c'est le sens de l'histoire Alors, euh, nous, on recherche des développeurs web qui maîtrisent PHP. Voilà. Alors, c'est très, très vague. Maintenant, euh, on va prendre des gens qui connaissent bien Wordpress, qui sont intéressés par Wordpress et qui, et qui maîtrisent le côté off-front. On va euh, chercher des développeurs ph 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 PHP qui connaissent un ou plusieurs frame frameworks de type euh, bah, Zend de Symf Symfony 2 Symfony2, Cake, euh, CodeInitor, etc. Euh, le côté back-office, c'est-à-dire ph PHP, euh, est indispensable, mais, mais tout seul, il ne sert pas à grand-chose. Voilà, après, pour être un petit peu plus précis, euh, encore une fois, on a tellement de besoins à partir du moment où on a un bon développeur web, qu'il soit junior ou confirmé, senior, on a du boulot pour lui.
1: Euh, nous dans les priorités de recrutement on est plus euh, on a plus besoin d'un enfin je rejoins toujours ce que dit Frédéric, hein, mais d'un vrai dev euh, PHP, et effectivement qu'on va pouvoir euh, en premier euh, dédier euh, à tout ce qui est back et progressivement euh, ou non en fonction du profil euh, le dédier au front. Euh, ça c'est le prochain profil et le suivant ça sera aussi un chef de projet et c'est là où on en revient aussi à euh, la définition du poste de chef de projet qui doit aussi avoir pour nous la casquette euh, technique et connaître aussi WordPress parce que depuis tout à l'heure on parle beaucoup de développeurs euh, mais il y a aussi euh, les chefs de projet qui quand ils spécifient... Euh, le côté fonctionnel doit aussi connaître WordPress. C'est devenu, en tout cas, pour nous, indispensable. Parce que sinon, ça, ça donne des cahiers des charges où derrière, euh, le, le développeur euh, me regarde avec des grands yeux en me disant oh, « OK, super, mais euh, c'est très complexe par rapport à ce qu'on aurait pu faire avec des plugins existants et beaucoup plus simplement et d'une façon plus efficace.
2: Mmh. Ouais. Et, et l...
1: » C'est ça, ouais. tout à fait.
2: Ouais. Et, et là, je dirais que tu t'éloignes tu des habitudes de la plupart des agences pour qui les chefs de projet sont plutôt euh, des on va dire des responsables de. Enfin, comment dire euh, ouais, ils sont en, ch en charge de la relation avec le client, mais souvent ils servent de passe plat. Ils ne décident pas, ils n'architecturent pas.
1: De toute façon, WordPress a vraiment, pour moi, en tout cas, changé les cœurs de métier de chacun. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis passé d'une mode agence euh, il y a presque dix ans où c'était, euh, euh, comme tu dis, un passe-plat et puis après, euh, un graphiste, enfin un directeur artistique qui composait un site qui, derrière était spécifié et d'ailleurs envoyé euh, à une équipe technique. Alors qu'aujourd'hui, on travaille plus tous ensemble. Euh, WordPress est intégré vraiment au cœur de, de, de chacun des sujets et donc chacun doit échanger euh, par rapport... Euh, euh, au CMS et euh, que, à tous leurs niveaux en fait. Donc c'est vraiment, WordPress a vraiment en tout cas pour nous changé euh, euh, la façon dont on travaillait.
2: Enfin, tu, tu te projettes bien, bien loin. Je trouve que euh, bien malin est celui qui connaîtra, euh, je dirais, le paysage euh, numérique dans 5 euh, ans. Maintenant, nous, notre conviction, c'est que le web euh, va prendre une place de plus en, de plus, en plus importante. On est convaincu que l'HTML va s'imposer au cœur même des applications mobiles. Euh, donc on va continuer, maintenant il y aura toujours du back, il y aura toujours du front, le front sera de plus en plus compliqué, euh, le PHP sera toujours là, euh, parfois euh, marié avec d'autres technos, mais euh, PHP sera à mon sens toujours leader. Euh, le front va se, com va se complexifier, c'est déjà le cas avec plein de nouveaux frameworks, chaque, chaque framework JS va se, va se spécialiser, mais là ce n'est pas dans 3 ans, 5 ans, c'est déjà le cas, bah, dans 3 ou 5 ans ça ne sera pas pareil avec un, avec un paysage encore plus complexe.
0: Donc contrairement à ce qu'on a lu récemment, le web n'est pas mort
2: non, ça, je pense qu'on peut lui faire confiance. Le web sera encore là dans 5 ouais, ans, ça, j'en suis sûr. 5 ans, oui. Ouais. Il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde n'est pas capable de devenir architecte. Il y a des développeurs qui vont euh, qui vont passer chef de projet. Il y a des développeurs qui vont passer architecte. Ça dépend de leurs envies, ça dépend de leurs capacités. Euh, il y a des développeurs qui doivent rester développeurs parce qu'on a besoin de développeurs très expérimentés. C'est important donc il y a de la place pour tout le monde mais il ne peut pas il peut pas y avoir que des chefs de projet il ne peut pas y avoir que des architectes mais le web est suffisamment grand pour qu'il y ait de la place pour chacun
4: moi ouais.
2: enfin, je n'ai pas grand chose à ajouter si ce n'est que le web, c'est un métier qui est génial, qui bouge tous les jours, on, on a la capacité d'apprendre chaque, chaque instant, il faut vraiment convaincre le maximum de personnes autour de nous, et je dirais ça commence aux adolescents, voire même un petit peu plus tôt, hein. euh, les enfants à 10 ans, on peut commencer... Euh, à les faire coder un peu, un petit peu. Il y a plein de choses qui sont très bien pour ça. On a besoin de plus en plus de développeurs. C'est important pour nos structures respectives, mais au-delà de ça, c'est important pour tout l'écosystème en étant grandiloquent, c'est important pour la France au sens large. On a besoin, mais ouais, de dix fois plus de développeurs. Je ne sais plus combien la Chine forme d'ingénieurs par an ou l'Inde forme, mais c'est colossal. Et on a besoin de deux, trois fois plus de développeurs par an. C'est des métiers qui payent bien, euh, ce sont des métiers intéressants, ce sont des métiers qui ne sont pas trop pénibles. On a la capacité à évoluer. Donc il faut vraiment faire passer le message.
0: Moi je dis tout le temps aussi quand, par rapport à mes stagiaires ou ceux qui suivent les, les formations que l'aspect primordial est quand même la capacité à s'auto-former en permanence. Et si on n'a pas à la base cet esprit-là, pour moi c'est difficile de, de, de rester dans la profession. Hein.
2: Oui, il y a euh, aussi l'année dernière... Je crois que c'est Miami. Prend... Ouais. Non, Gym... Oui, c'est ouais. Miami. Ouais. Ah, c'est Miami, Gym... hein hum. Hum. Pardon. Vous, vous avez aussi euh, une, une conférence tec technique euh, euh, qui, a, qui a eu lieu au, au Beffroi de Montrouge euh, en octobre 2013. Il y aura sans doute une réédition en 2014. Je ferai passe, passer le lien il y avait des où il y avait des ateliers non seulement de code mais aussi d'hardware pour les aux enfants. Alors j'y suis j'y suis allé et c'était super sympa.
3: Merci. Et qui veulent pas comprendre. <rire> hmm.
2: ouais. non, et et euh, je pense aussi que c'est pas parce qu'il y a deux fois plus de développeurs qu'on va perdre notre boulot. Au contraire, ça va booster l'écosystème. Ouais, je suis convaincu qu'il y a du boulot, mais pour plein de monde. Alors, vous, vous êtes freelance, vous êtes expert, il y aura du euh, boulot pour euh, vous, mais pendant super longtemps. Euh, après, vous ferez peut-être un peu moins de développement basique, mais vous ferez du conseil, vous, vous ferez de l'expertise, ex, vous ferez du euh, développement... Super pointu et à la limite c'est pas plus mal aujourd'hui euh, vous re, vous refusez combien d'affaires par mois je pense un certain nombre voilà bah voilà donc 100%, 100%. Euh, il, faut pas, voilà, il ne faut pas avoir peur euh, d'une nouvelle génération de développeurs au contraire on a besoin d'eux on a besoin de développeurs Buddy Press <rire> On a besoin de développeurs bodypress, on a besoin de développeurs partout.
1: Ok, Émilie Oui, euh, oui, euh, fonctionnellement, ouais, un, un dernier mot, c'est vrai que le, le côté WordPress fait aussi euh, écho avec le côté communauté, et c'est ça qu'en tout cas, nous, on a trouvé très intéressant, c'est le fait que chaque développeur ait envie de partager avec la communauté, qu'il aille s'intéresser aux plugins qui sortent, euh, et envie de créer aussi leurs propres plugins, et c'est ça qui est euh, qui est aussi génial avec WordPress, c'est que tous les jours on a des euh, des millions de développeurs qui travaillent pour nous et avec nous. Et effectivement, il y a il y a de la place pour tout le monde et euh, et c'est tellement euh, enfin excitant intellectuellement quand il y a quelqu'un qui a une idée géniale et qui se dit bah tiens euh, WordPress permettait pas de faire ça, j'ai eu cette idée là et tout le monde fait ah bah ouais c'est vrai, on a tellement besoin et et voilà il y a un côté communautaire qui est extrêmement euh, vivifiant.
3: Est-ce que est-ce que dans vos équipes, il y en a certains qui, qui travaillent pour des projets plus open source, plus pour en faire bénéficier tout le monde ou c'est juste les clients, le client, le client
1: Alors, c'est devenu un vrai besoin chez nous, c'est-à-dire que ça ne l'était mmh. pas euh, il y a 2-3 ans.
4: Mmh. Euh,
1: Aujourd'hui, ça devient indispensable, même pour nous, de, de pouvoir euh, réutiliser ce qu'on fait, pour le ouais. partager avec la communauté et pour eux, enfin… Je sais que j'ai un développeur qui rêve d'aller euh, à Nantes en novembre pour expliquer le super truc qu'il a fait euh, sur, sur WordPress multi quoi C'est vraiment, euh, ça devient une vraie passion de communiquer et c'est là qu'on on est content parce que le développeur de base, en tout cas les premiers qu'on a connus, étaient plutôt euh, intérieurs et travaillaient pour eux. Et là, c'est plus le côté effectivement communautaire et partage. Euh, donc c'est plutôt, euh, pour moi, le futur aussi est là. C'est que le, on travaille non pas avec uniquement Paris, mais avec le monde entier et l'échange est. Euh, mmh. C'est important. Oui. Alors ça se fait progressivement, on est en train de faire une phase de test en ce moment sur les euh, justement sur le budget de temps par semaine, où on alloue euh, certaines parties du temps à des échanges inter-équipe et certaines parties du temps à de la veille personnelle. Euh, maintenant, euh, vous savez tous comment ça se passe. Le soir, ils rentrent chez eux, ils regardent des articles, euh, ils ont leurs projets perso. Enfin, je pense que quand on vit code, euh, c'est pas seulement euh, au sein de l'entreprise, et c'est aussi euh, le matin au petit déj euh, devant Twitter. Enfin voilà, c'est euh, ça dépasse le cadre euh, du contrat de travail en fait. Et c'est aussi pour ça que c'était important pour nous d'avoir des gens passionnés au sein de l'équipe, parce que faut que ça soit euh, voilà, faut que ce soit un moteur personnel avant tout. <rire> c'est le, le mari Ça est très sans compliqué le vécu. <rire>
0: ouais, ouais. sans compter les me ouais. et les podcasts ouais. Ouais, ouais.
2: moi je dirais quand même que euh, même si tous les développeurs rêvent de pouvoir publier quel, quel, quel quelque chose rêvent de pouvoir le faire partager euh, il faut aider les développeurs à euh, franchir cette espèce de peur qu'ils ont et est-ce que mon code est suffisamment bon pour euh, Que je livre au monde, euh, il y a toujours cette euh, crainte. Il y a aussi le fait que même s'ils souhaitent le faire, ils n'ont pas forcément géré le temps, même chez eux, pour euh, pour le buffer. Donc, euh, nous, on leur donne du temps. Donc, euh, chaque développeur chez, chez nous a en gros une semaine par an qu'il peut enfin qu qu'il qu'il le peut attribuer euh, soit des. Enfin, des projets à la fois pro-perso, par exemple la publication de plugins, et lorsqu'on identifie dans un projet ou sur plusieurs projets des besoins récurrents, ou euh, si on a développé pour un client un plugin et que celui-ci est d'accord pour qu'on le publie, à ce moment-là on va réserver du temps, donc c'est un budget, c'est un budget, c'est du temps qu'on va réserver pour la publication d'un plugin. Et même si le plugin est déjà plus ou moins prêt, le fait de le packager, le fait de rédiger tous les différents éléments, le fait de le pousser sur un SVN vieillissant, bon an, mal an, ça prend plusieurs jours. Donc c'est un vrai budget. Et d'ailleurs, est-ce
0: que vous aviez vu cette info à, à ce sujet où l'agence Tenup up aux états unis a une personne dédiée en fait qui travaille sur le corps de WordPress en permanence
2: Non, je n'avais pas vu pas passer ça.
1: Non, mais ça ne m'étonne pas d'eux. Enfin, vu leur, leur façon de penser et de leur investissement dans la communauté, ça ne m'étonne pas.
2: Ah, je vous recommande
0: très vivement à chaque fois qu'il y a un podcast avec Jack Goldman, le, le fondateur de, de Ten up parce qu'il est vraiment génial à écouter. C'est mmh. un vrai plaisir à chaque fois.
2: Merci à tous.
0: Oui, merci beaucoup, c'était génial. Et on a on a quelques on a deux annonces principalement, on va reprendre les meet-up en septembre et le prochain podcast évidemment sera dans la foulée également en septembre. Bye il peut y avoir aussi ceux qui partiraient à Sofia, du coup, ça pourrait... faut voir, on en discutera.
2: Merci beaucoup, c'était une expérience fort sympa.
1: Carrément, très sympa. Avec plaisir.
2: Pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous.
3: Et à l'instant, et à l'instant, BuddyPress 2.0.2 vient d'être euh... <rire> réalisé. <rire> non, non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. moi, moi. J'étais avec vous. j'étais pas en train de le faire. Là. <rire> <rire> okay. Voilà, voilà. Salut à tous. Ciao. Salut. ciao. ciao.